0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Dankbarkeit. Ich möchte mit dir darüber reden, was Dankbarkeit für tolle Effekte auf deine Schwangerschaft, aber auch dein komplettes Leben haben kann, was dich davon abhält, täglich dankbar zu sein, wieso du dies ändern solltest und wie dich ein Dankbarkeitstagebuch darin unterstützen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. In meinen Coachings verteile ich gerne Notizbücher, die als Dankbarkeitstagebücher genutzt werden können. Warum tue ich das? Also, Unser Gehirn hat aus evolutionären Gründen eine Negativitätstendenz. In der Steinzeit war es eben überlebenswichtig, dass wir uns auf negative Dinge konzentrieren, damit wir bestmöglich auf Gefahren vorbereitet sind und uns ein Säbelzahntiger eben nicht doch zufällig überraschen konnte. Und unser Gehirn war in der Steinzeit also darauf gepolt, unser Überleben zu sichern. Und das hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht verändert. Auch wenn sich unsere heutigen Gefahren deutlich von denen aus der Steinzeit unterscheiden. Und da unser Gehirn leider kein Update ins 21. Jahrhundert bekommen hat und bei Stress eben noch genauso reagiert wie damals in der Steinzeit, bedeutet das im Umkehrschluss, dass es auch heute noch mehr auf negative Gedanken fokussiert ist als auf positive um eine innere Balance herzustellen, ist es daher wichtig, dass wir uns aktiv auch auf die positiven Dinge in unserem Leben konzentrieren. Und ich habe letztens einen ganz tollen Spruch dazu gelesen, der hieß, Dankbarkeit macht die Aufmerksamkeit fair. Also normalerweise, egal ob in der Schwangerschaft oder im Leben allgemein, fokussieren wir uns viel zu oft auf negative Dinge. Egal ob Wassereinlagerung, Rückenschmerzen, die Tatsache, dass wir die Schuhe nicht mehr alleine zubekommen, weil der Bauch einfach schon im Weg ist. Das alles sind Dinge, die uns suggerieren könnten, dass in unserem Leben viel Negatives ist und es stimmt halt einfach nicht. Durch Dankbarkeit bringst du die Waage also wieder ins Gleichgewicht, denn du findest ganz sicher mindestens, wenn nicht sogar mehr positive Dinge in deinem Leben als negative. Und damit du diese ganzen positiven Dinge wahrnehmen kannst, kannst du... Ein Dankbarkeitsjournal benutzen, um diese Sichtweise zu trainieren, weil Dankbarkeit ist eine der besten Denkweisen, die wir haben und wir unterschätzen leider manchmal die Kraft, die sie in unserem täglichen Leben eigentlich haben kann. Und wir unterschätzen diese Kraft, weil die Übung so einfach erscheint. Wir können uns nicht vorstellen, dass unsere innere Zufriedenheit steigt, nur weil wir uns positive Dinge in Erinnerung rufen und sie dann aufschreiben. Da wir uns aber beim Aufschreiben die Zeit nehmen, aktiv über positive Dinge nachzudenken, verändert sich unser Gehirn mit der Zeit. Und das ist durch die Neuroplastizität unseres Gehirns möglich. Also unsere Synapsen, Nervenzellen und teilweise komplette Hirnareale können sich je nach Abhängigkeit ihrer Verwendung neuen Gegebenheiten anpassen und verändern sich dadurch. Und während negative Gedanken in unserem Gehirn auf natürliche Weise synaptische Verbindungen im Ausmaß von mehrspurigen Autobahnen äh, hergestellt haben, ist es oft so, dass du dir positive Gedanken so vorstellen kannst wie Trampelfade im Gehirn. Wenn wir uns aber aktiv mit positiven Gedanken beschäftigen und die dann noch verschriftlichen in einem Dankbarkeitstagebuch, können wir den Trampelfad ausbauen und die mehrspurige Autobahn gleichzeitig kleiner werden lassen. Aber warum fällt uns das jetzt so schwer? Also das kann mehrere Gründe haben. Und oft liegt es daran, dass wir von Ziel zu Ziel hetzen, ohne die wirklich zu feiern. Wodurch wir unsere Erfolge kaum genießen. Und auch in der Schwangerschaft kann es dir so gehen. Also bevor ich sie wirklich genießen kann, muss ich die ersten zwölf Wochen überstehen. Und dann, wenn du das denkst, wenn du dann die ersten zwölf Wochen überstanden hast, dann wirst du das wahrscheinlich nicht wirklich feiern, weil du sofort einen neuen Meilenstein hast, den du erreichen möchtest. Oder dein Baby, bevor du die Schwangerschaft wirklich genießen kannst. Und wir verschieben das Gefühl vom Glücklichsein also immer wieder auf spätere Zeitpunkte, weil wir denken, nur dann wirklich glücklich zu sein und in Bezug auf die Schwangerschaft beim nächsten Meilenstein dann wirklich die Sicherheit zu haben, dass alles gut ist. Das Problem ist, dass wir unsere Chance aufs Glücklichsein von Erwartungen über die Zukunft abhängig machen. Also egal, ob es die ersten zwölf Wochen, die ersten 500 Gramm des Babys oder die 37. Schwangerschaftswoche ist. Wir schauen uns ein Szenario an, von dem wir glauben, dass es uns glücklich oder zumindest gelassener macht. Das bedeutet im Umkehrschluss leider auch, dass all das, was wir haben, nie genug ist und es auch niemals sein wird. Weil es kommt so gut wie nie vor, dass äußere Umstände uns langfristig glücklich machen. Das zeigen nicht nur zahlreiche Studien, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch deine bisherige Lebenserfahrung, oder? Also wie oft hast du schon gedacht, wenn ich erst X und Y erreicht habe, werde ich glücklich sein? Und wie oft hast du nach einer Zeit festgestellt, dass du dein Glück erneut an neue Wenns geknüpft hast, weil sich langfristig nichts an deinem Gefühlszustand geändert hat? Aber keine Sorge, deine Zukunft muss nicht automatisch die Verlängerung deiner Vergangenheit sein. Mit einem Dankbarkeitstagebuch lernst du auch kleine Glücksmomente im Alltag wertzuschätzen und richtest deinen Fokus Schritt für Schritt auf all das Schöne, was du bereits in deiner Schwangerschaft oder auch in deinem Leben hast. Nimm dir täglich ein bisschen Zeit, auch die kleinen Fortschritte und Veränderungen zu feiern. Denn auch die machen dich glücklich. Wenn du das nicht schaffst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit auch deine großen Erfolge nicht feiern, weil du direkt wieder zum nächsten Ziel springst, mit der Hoffnung eben beim nächsten Ziel aber wirklich glücklich zu sein. Und wenn wir dankbar für das sind, was wir aktuell haben, sind wir glücklich. Oder würdest du nicht sagen, dass dein Körper gerade Unglaubliches vollbringt, worüber du auf jeden Fall glücklich sein kannst? Das Tolle an dieser Erkenntnis ist, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, damit anzufangen, Dankbarkeit zu empfinden. Und ich stelle mir Dankbarkeit immer gerne wie einen Muskel vor, den ich trainieren kann. Also je öfter ich mein mentales Fitnessstudio besuche, desto stärker wird mein Dankbarkeitsmuskel und umso schneller verändert sich die Neuroplastizität im Gehirn. Ein Dankbarkeitstagebuch war für mich am Anfang eine totale Stütze, auch wenn es die ersten Tage echt schwer war, mich immer wieder ranzusetzen. Aber nach ein paar Wochen hat sich dann Routine eingestellt und mittlerweile gehört es zu meiner täglichen Abendroutine. Und auch, wenn ich ab und zu die Dinge noch in ein Journal schreibe, sind Hendrik und ich mittlerweile dazu übergegangen, uns jeden Abend zu erzählen, wofür wir an dem Tag dankbar waren. Aber nicht nur meine Routine am Abend hat sich geändert, auch während des Tages nehme ich viel mehr positive Dinge wahr und halte viel öfter bewusst inne und steige eben aus diesem Autopiloten aus, um die tollen Dinge in meiner Umgebung bewusst wahrzunehmen. Und das hat mich mein Dankbarkeitstagebuch gelehrt. David Steindl-Rast hat einen spannenden TED-Talk mit zwei Millionen Aufrufen, glaube ich, über Dankbarkeit gehalten und er stellt die Hypothese in den Raum, dass wir alle eins gemeinsam haben. Wir alle wollen glücklich sein. Und er zitiert dabei Francis Bacon, der Folgendes festgestellt hat. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und glücklich sein und Freude empfinden ist durch Dankbarkeit möglich und das eben in jedem Moment. Und falls es mir mal nicht so gut geht, ich grübel oder mir Sorgen mache und meine negativen Gedanken schlecht abschalten kann, dann nehme ich zum Beispiel mein Dankbarkeitstagebuch und lese mir das wirklich durch. Und dadurch erinnere ich mich an all die schönen Dinge in meinem Leben, die mir wichtig sind und die mein Leben bereichern. Und wie genau so ein Dankbarkeitstagebuch aussehen kann, damit dieser Effekt eintreten kann, erkläre ich dir jetzt durch fünf Tipps. Tipp eins ist, die Vorbereitung. Also mach dir vorab Gedanken, ob du ein wirkliches Tagebuch nutzen möchtest oder zum Beispiel auch eine App. Beides hat seine Vor- und Nachteile und ich würde dir raten, ein wirkliches Journal zu nutzen, in das du schreibst. Das hat vor allem wissenschaftliche Gründe, denn durch das tatsächliche Aufschreiben passiert bei dir viel mehr, als nur in die Tasten zu hauen. Und warum Schreiben hilft, ist mittlerweile auch gut beforscht und es gibt vor allem aus den USA bereits ganz viel Literatur dazu. Und auch in Deutschland befassen sich immer mehr Menschen mit dieser evidenzbasierten Methode. Dann Punkt zwei ist, schaff dir eine Routine. Empfehlenswert ist vor allem am Anfang, täglich zu reflektieren, für was du konkret dankbar bist. Weil je öfter du Dinge tust, wie beispielsweise in ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, desto schneller wird es zu deiner Routine. Auch hier unterstützt dich die Neuroplastizität deines Gehirns wieder. Und laut Studien ähm, brauchst du ca. acht Wochen, bis eine Tätigkeit in Fleisch und Blut übergegangen ist und es dich eben keine Anstrengung mehr kostet, weil es zur Gewohnheit geworden ist. Der dritte Tipp, den ich dir geben kann, ist der Zeitpunkt. Also ob du lieber morgens, abends oder zwischendrin in dein Dankbarkeitstagebuch schreibst, ist eigentlich total egal und dir überlassen es ist nur wichtig, dass du einen Zeitraum findest, in dem du täglich zur Ruhe kommst und dich entspannen kannst. Ich persönlich schreibe total gerne abends in mein Journal. Das hat den schönen Nebeneffekt, dass ich vor dem ins Bett gehen weniger aufs Handy gucke und mit angenehmen Gedanken schlafen gehe. Dann der vierte Punkt ist der konkrete Inhalt. Also schreibe täglich mindestens drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Das können Dinge, Menschen oder Situationen sein, die du an genau dem Tag erlebt hast aber auch Tage, Wochen oder Jahre vorher. Wichtig ist, dass du dabei so spezifisch wie möglich bist, damit du dich mit deiner Aussage verbunden fühlst und dieses Gefühl auch später wieder hervorrufen kannst. Also wenn du beispielsweise dankbar für deinen Partner oder deine Partnerin bist, dann schreib auf, in welcher Situation du so gefühlt hast. Also beispielsweise könnte ein Satz im Tagebuch sein, ich bin dankbar für meinen Partner, weil er mir heute Morgen Tee ans Bett gebracht hat. Und wenn du wirklich dankbar für diese Situation bist, dann kannst du das Gefühl auch Wochen später wieder hervorholen, wenn es dir mal eben nicht so gut geht. Und der fünfte Tipp ist, sei nicht zu hart zu dir. Also, ein Dankbarkeitsjournal zu führen, soll in erster Linie Spaß machen. Es soll deine aktuelle Stimmung heben und dir zeigen, dass es vieles gibt, wofür du eben dankbar sein kannst. Und sobald das Ganze aber zu einer Verpflichtung wird und du ein schlechtes Gewissen bekommst, weil du mal nicht reingeschrieben hast dann erfüllt das Journal seinen Zweck nicht mehr. Sei also nicht zu hart mit dir. Es gibt hierbei eben kein richtig oder falsch. Und im Endeffekt entscheidest du selber, ob es hilfreich für dich ist, denn das Ganze ist nur für dich und deine Augen bestimmt, außer natürlich, du möchtest es jemandem zeigen. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann wirst du ja die Dankbarkeitsdienstdage kennen. Also sie sollen dir als Stütze dienen, um schneller... Und eben möglichst von alleine in Dankbarkeit zu kommen. Und klar ist einmal die Woche was anderes als jeden Tag, aber es ist zumindest schon ein Anfang. Und dann fällt es dir mit der Zeit noch einfacher, auch darüber hinaus dankbar zu sein. Und je öfter du dankbar bist, desto glücklicher und gelassener wirst du mit der Zeit auch werden. Und nur du alleine kannst dein Gehirn verändern, egal wie alt du bist. Und ein Hoch auf diese Neuroplastizität wirklich das heißt aber gleichzeitig eben auch, dass du die Verantwortung für dein Verhalten übernehmen musst, wenn du möchtest, dass sich was verändert. Also ein Dankbarkeitstagebuch schreibt sich eben nicht von allein, sondern du musst dich aktiv dafür entscheiden, es zu tun. Und wenn du aber von Dankbarkeit profitieren möchtest, lohnt es sich, den Schwein und Eben schlafen zu lassen. Also lass uns direkt in die Umsetzung gehen. Als Abschluss der heutigen Folge möchte ich dir gerne sagen, wofür ich aktuell dankbar bin. Ich bin zum Beispiel super dankbar, für das Medium Podcast, weil ich selbst unglaublich viel durch andere Podcasts lerne, aber auch, weil ich mein Wissen so an dich weitergeben kann. Ich bin dankbar dafür, dass Hendrik zum Beispiel heute Morgen mit Lilly gespielt hat, so dass ich ähm, noch ein bisschen weiter schlafen konnte. Und ich bin dankbar, dass du dir diese Folge angehört hast. Und jetzt bist du dran. Für was bist du in diesem Moment dankbar? Schreib mir gerne bei Instagram, wofür du dankbar bist und ich freue mich von dir zu lesen. Und wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der ebenfalls von einem Dankbarkeitstagebuch profitieren würde, dann teile diese Folge sehr gerne mit ihnen. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl und eine wundervolle Kugelzeit. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat.